0: en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Juan
2: Miranda, Miranda. Con Miranda.
0: Ah, un, canterano. un, un canterano. canterano. Olivares, que coge el relevo de otro canterano de Dani. El, 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 Dani,
2: se anota Juan Miranda. El Betis es el campeón de la Copa del Rey. Responsabilidad para un chaval de 22 años, ¿eh? Para los mamardas, Billy. Vamos a ti. Juan Miranda. Vamos Miranda. la izquierda, que es la buena. Allá va Juan Miranda, Los cinco menos. Vamos. Así narraba hace unos días, así nos trasladaba la emoción del fútbol nuestro compañero Santi Roldán, pleno de pasión, lleno de vida. De nuevo, y ya se pierde la cuenta, empezamos nuestro tiempo recordando a un amigo, despidiendo a un compañero cuya voz ya no nos llegará a través de las ondas de esta casa, su casa de toda la vida, sino a través del recuerdo. Un recuerdo que, eso sí, no morirá nunca. Otra vez la tragedia, el dolor, el llanto por un ser querido. Otra vez el recurso de utilizar palabras para decir que no nos quedan palabras. Esta vez porque se rompió fulminantemente lo que más grande tenía, quizás. Con una crueldad intolerable la vida sigue y nosotros con ella. Entendemos, no nos queda más remedio, que el mejor homenaje, la más fiel manera de recordarlo es seguir trabajando. Hoy queremos arrancar nuestro programa enviando el más estrecho abrazo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros, especialmente a los que hacen la información deportiva, que esta tarde tendrán que hacer nueve o diez horas de radio en directo con una ausencia tan presente. Ánimo, compañeros, y descanse en paz, Santiago rolán
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 7 de mayo de 2022? ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval... ...tomamos el relevo del gran Domi del Postigo... ...el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas menos... ...cuarto de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia... ...de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio... ...de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Miguel Alba a los botones. Y con una muy felizmente recuperada, Ana Carvajal. Hola, bueno, casi recuperada, Ana, buenos días.
3: Casi, casi, en proceso. Buenos días.
2: Eh, de, de, ¿Estás bien? Te tienes que poner de pie, tumbarte, te traigo un camacho. Bueno, a
3: ratito, vamos cambiando de postura, pero la radio cura, así que estoy segura que después de estas
1: tres horas salgo muchísimo mejor.
2: Lo que nos cura a nosotros es escuchar a nuestros oyentes cada vez que empieza este programa.
1: Este año, gente de Andalucía...
2: poquito de sumario para un programa que empieza hoy en Jerez, Ubrique y Almería.
3: Vamos a la Feria del Caballo, a la Crucía de Gamones, una curiosa fiesta declarada de interés turístico y un original paseo por la historia en Almería. Nos
2: visitan Fermín Cabanillas, autor del libro Kabul, huir para vivir sobre el conflicto de Afganistán.
3: Y hablamos con José Merced.
2: Próximo viernes en el Teatro Maestranza de Sevilla eh, estará en concierto para presentar su nuevo disco Ori
3: El cine, la inclusión, John Julius.
2: Los sonidos de la historia que hoy nos trasladan a 1980.
3: Y un nuevo destino Andalucía que nos trae hoy a Vélez Blanco en Almería.
2: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur. Como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola, Siento
4: bien, yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo
2: del huracán. Un paseo que como saben nos gusta hacer juntos, sentirnos a través de las ondas por medio de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook en gente de Andalucía en Canal Sur Radio así como de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 medios a través de los cuales nos gusta compartir anécdotas comentarios opiniones experiencias hoy de qué va la cosa Ana Carvajal
3: ayer fue el día sin dieta
2: Ayer fue el día mundial sin dieta. Sí. Qué bonito. Eso
3: debería, debería de ser. ser... Qué bonito debería sería ser si eso pudiera ser todos los días, todos ¿no? Días. Si todo lo que nos gusta, pues no fuese de esto de engordar o de mm, aumentarnos el colesterol o ese tipo de cosas. Bueno, pues si eso fuese verdad y todos los días pudieran ser unos días sin dieta porque ninguno de los alimentos que nos gustan nos hacen daño, ¿qué se comería usted todos los días?
2: Te <risa> preguntaba, la podía hacer bien nuestro compañero Víctor de la Portilla. ¿Tú qué te comías ahora? Pues... Pues eso... ¡Un papelón eh, de churro! ¿Cuál, cuál es tu, tu plato fetiche para eso?
3: Hombre, yo para eso, lo primero que se me viene a la cabeza es eso, un papelón de churro. Que tú te pudieras comer un papelón de churro con toda la tranquilidad del mundo para desayunar y para merendar.
2: Yo, un buen plato, lleno de papa. Y huevos frito. Así ya lo pobre. Huevo frito. chorizo oh. y, y pan. Si está un poquito tostadito una rebanadita pimentitos.
3: una rebanadita de y esa.
2: empezamos ahí hasta que se te pongan los dedos amarillos de que se te mete y... la yema entre las uñas también eso es para mí en fetiche total también bueno y cuál es el vuestro 670 940 200 qué te comía tú ahora eh? si no tuviera que preocuparte por la dieta ni por nada de eso 670 940 200 eh, un buen sitio para comer ahora a lo, a lo gordo sería la Feria de Jerez, por ejemplo. ¿no? Por
3: ejemplo. Sí, estamos sí, ahí. Sí, sí.
2: Enseguida estamos precisamente en Jerez. 11 y 13. En Canal Sur Gente de
1: Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Tiene una experiencia única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera, 29 de julio. Patrocina Network. Patrocinador principal Lenovo. Llega un nuevo Súper Sábado a Canal Sur Radio. Juegan casi todos los nuestros. Mallorca
1: Granada. Málaga Oviedo.
0: Almería Amorevieta. Cádiz Elche. Y nada menos que un Betis
2: Barça en el Benito Villamarín.
1: Van a ser más de 10 horas de radio deportiva en directo.
2: Vívela con nosotros porque cinco de los seis andaluces de primera y segunda se la juegan.
1: Y solo los podrás disfrutar en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado
0: desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En un rato después del deporte, después de la gran jugada de Canal Sur Radio, os espero en el show del Comandante Lara.
1: El show del Comandante Lara. Esta medianoche en Canal Sur Radio.
0: Iros preparando porque llega el momento de reírse.
1: ¡A disfrutar! Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Subradio, Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: 15 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 7 de mayo que se nos presenta con pocas nubes y con unas temperaturas que van a alcanzar hasta 32 grados en Sevilla, 31 en Córdoba, 29 en Huelva, 27 en Jaén, 26 en Granada, 25 en Cádiz y 22 en Málaga y Almería. Hola Beatriz García, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
2: contamos hoy en nuestro tiempo dedicado a la inclusión?
6: Pues mira, vamos a hablar de una iniciativa muy innovadora que se llama Smart Talks y que está organizada por la Cátedra de Turismo Inteligente y se está desarrollando
2: en los meses de, de marzo a mayo. Ahora donde estamos es en Jerez.
4: En la Iglesia de Santiago,
2: Comienza la Feria del Caballo. Hoy a las 10, el alumbrado. Y empezando a prepararse, no sé si se está vistiendo de gitana ahora mismo o no, ¿eh? o está preparándose para arrancar una de las ferias más grandes del planeta, que es la Feria de Jerez, su alcaldesa Mamen Sánchez. Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien, pues estaba probándome, estaba probándome un traje. <risa> <risa> que, me ha tra que me ha traído mi suegra y me ha dicho, mira, es blanco precioso. En fin, estaba probándome, si lo puedo poner esta feria.
2: <risa> muy bien, muy bien, eso está bien. Eh, ¿Cómo ha ido la prueba? ¿Le queda bien o no?
7: Oye, pues sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? <risa> <risa> Un orgullo, porque me
5: he más y profesora de
2: yoga siempre, así que... Qué orgullo por entrar en este traje. <risa> fantástico, fantástico, entrar en este traje, la expresión es buena.
3: <risa> es que es así, Pepe, ¿eh? los trajes se entran. <risa> no se ponen, se entran. Es
2: así, es así. Bueno, alcaldesa, 10 eh, de la noche, cita con el alumbrado, arranque de una feria, dos años, como tantas otras sin celebrarse, eh, me imagino que muchas emociones y muchas ganas.
7: Bueno, la verdad es que yo creo que ya la noticia es, ¿No? Que por fin podamos tener tener feria, podamos disfrutar de, de ella y bueno, y claro, la van a coger todo el mundo o la vamos a coger con muchas muchas ganas.
3: Mm. Vamos, claro. vamos a recordar, alcaldesa, ¿Qué es lo que hace especial la Feria de Jerez?
7: Bueno, yo yo creo que hay dos características eh, importantes, primero es la el acceso a sus casetas, que todas son libres, eh, por tanto no tienes que conocer a nadie para poder venirte a la Feria Jerez y poder entrar en cualquier caseta y comer y bailar. Y, y luego también la social, su alumbrado, que es lo que vamos a ver esta noche. Un millón trescientos mil bombillas que, que hacen ese alumbrado característico no a la, a la Feria de, de Jerez. Uh
3: -huh. Y su paseo y luego, de vemos, caballo. Cada año,
7: su paseo caballo por supuesto con todas sus competiciones que tenemos en el depósito de cementales eh, hasta el domingo incluso después de feria no y un espectáculo y además enfrente de la feria por tanto se puede combinar la, las dos cosas
2: <risa> Es una feria, eh, Jerez es elegancia en su feria, eh, una feria que de noche es muy bonita porque tiene ese efecto túnel que ese hacen pórtico, ahí precioso, los, los, los pórticos, eh, los, los pórticos de, la, de las calles y de día con ese paseo de caballo. ¿Con qué se queda la alcaldesa de Sevilla, De eh, Jerez? De Jerez con las dos
7: cosas, Yo de, de, de entrar en mediodía y hasta como se dice el cuerpo aguante, ¿no? y el cuerpo aguanta su, siempre ve después del alumbrado claro <risa> por tanto se puede ver esa, esas dos, esas esas ferias
3: bueno también tenemos después días especiales no el miércoles es un día ya también tradicional en la feria de Jerez que es el día de la mujer un día especial sí yo, yo siempre digo que ayudar a las
7: mujeres es todo pero sí es verdad que ese miércoles pues hacemos encuentro la, las mujeres y suelen ir todos los colectivos de mujeres las asociaciones eh, hacemos siempre una recepción en el templete municipal con ella y ya luego pues cada una se van a, a, sus, a diferentes casetas a, 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 a comer y a pasar el día, pero bueno, hacemos un encuentro muy bonito y se llena a esa hora, una y media de la, del, del mediodía, todo, todo el alrededor del templete municipal de ese colorido, mujeres bailando y es una, un momento muy, muy, muy bonito de la feria.
3: Hemos hablado antes, de alcaldesa, nombrado Pepe, la gastronomía, porque estamos hablando hoy también del día sin dieta, ¿no? Y, y en la feria de Jerez también se come muy bien.
7: Bueno, la, mejor, la verdad que el, los mejores restauradores de, de Jerez de, a lo largo del año montan sus casetas en, 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 en la feria y por tanto también tiene un exquisitez, ¿no? de, de esos platos que puedes comer en la feria aparte de los típicos que todos siempre van buscando, pero hay mucha variedad y lo, sobre todo luego también pues regados con nuestros magníficos y excelentes vinos.
8: ¡Eres de la frontera!
2: ¡Un de
8: cristal! de cristal! ¡Eres de la frontera! ¡Un de cristal! ¡Eres
4: de la frontera! ¡Un de cristal!
2: Arranca la Feria de Jerez esta noche, la cita a las 10 con el alumbrado. Alcaldesa, ¿alguna recomendación, consejo para los oyentes, aquellos especialmente que no sean de Jerez y que quieran acercarse a su feria?
7: Bueno, pues que vengan a conocernos si no nos conocen, que yo estoy segura que repiten que tenemos una feria muy accesible, preciosa. Por cierto, accesibilidad, por primera vez tenemos una caseta para esas personas con movilidad reducida. Eh, para que puedan ir allí a cambiarse a los baños A recargar sus su sillas uh -huh. eh, 2.000 plazas de aparcamiento gratuitos Que también incorporamos este año Y un servicio que a mí me gusta mucho Y es un servicio de acompañamiento de mujeres a la feria Cuando una mujer va sola o va acompañada a la feria Pero luego tiene que volver una chica joven a su casa sola Tenemos un servicio de acompañamiento Desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana te acompañan a su casa, una, un, a, a dos kilómetros, digamos, a la redonda civil y si no te acompañan, pues, al, al aparcamiento donde tengas el coche para que las mujeres también te, no tengamos miedo a la hora de volver a casa y, y eso nos permita disfrutar de la feria y no estar tensa de saber cómo me voy a ir. Mm -hmm. Aparte de participar los taxis, los autobuses también con paradas intermedias y los taxis de Jerez, pues, esperando que entre en tu casa antes del, del taxi volver a ponerse en marcha claro.
2: Mamen Sánchez es la alcaldesa de Jerez ¡Feliz feria, alcaldesa! Muchas gracias, y
7: espero por aquí
2: 11 y 22
0: Con la bomba que tiran
8: Los fanfarrones <risa> Se la gaditana
0: tira un sol, Que la hembra
8: cabale En esta tierra ...cuando nace ya viene pidiendo
2: guerra... ...cuenta la tradición, cuenta alguna leyenda... ...que en la eh, invasión eh, francesa, la ocupación francesa en España... ...tiene origen una tradición eh, convertida ahora en fiesta... ...declarada de interés turístico de Andalucía... En Ubrique, la crujía de los gamones Que
3: nos gusta contar estas cosas, Pepe Que nos gusta contar estas tradiciones Que son únicas de nuestro pueblo Y que se mantienen Y que además lo mantienen desde pequeñitos Hasta mayores Los van manteniendo las nuevas generaciones Es una cosa súper interesante de conocer Que además, bueno, tiene parte en lo que tú has dicho Pero también tiene parte para ahuyentar los lobos Dicen los pastores que ahuyentaban los, 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 los pastores Crujía de Gamones,
2: con jefe. Isabel Gómez es la alcaldesa de Ubrique. Hola, alcaldesa, muy buenos días.
3: Buenos días, Pepe y
5: buenas, Ana. Encantado
2: de saludarla. Eh, Igualmente. Eh, bueno, eh, ¿a qué tradición o a qué leyenda nos, nos agarramos para el origen de la Crujía de los jamones?
5: Pues yo creo que se hace la invitación, Pepe, que cada cual se quede con la que le crea... Eh, más veraz o la que le, crea, o la que le parezca ¿no? un poco más bonita o, o más extraordinaria. Yo creo que es difícil, es difícil conocer la, la base real de esta tradición, pero bueno, por eso es importante conocer la, las varias leyendas que, que tenemos en torno a, a su origen y, uh -huh. y que, como digo, ya el invitado, el que la viva, pues entienda por cuál declinarse, ¿no? O un compendio de ambas también, que nunca uh -huh. se puede desechar.
2: Cuéntenos, ¿qué son los gamones? Bueno, pues los lo gamones una, es una planta
5: eh, de tallo recto, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tiene una vulva que al calentarse al fuego, pues, y hace, y pues, se empancha, ¿no? Y, y al golpearla sobre una superficie firme, pues, pues suelta un, un gran estruendo, ¿no? Uh -huh. Un tipo de disparo, que por eso es lo que decías en la leyenda de, de la invasión francesa, pues que parece, ¿no? Que la gente de la tierra pues, tenía poco, pocas armas y, y bueno, como es muy parecido a un disparo, pues intimidaban, ¿no? Pareciendo que
3: estaban con un armamento importante.
2: acojonábamos a los franceses. ¿no? <risa> sí,
3: y, era, y eran yervitas, y eran yervitas, ¿no? Y eran de qué manera, eh, a lo largo del día de hoy, ¿de qué manera sí. se celebra, alcaldesa? ¿Cómo discurre el día? Bueno, pues el día
5: es, eh, como digo yo, es la explosión, ¿no? de, de todos esos días anteriores, de preparación tanto de los barrios, de lo que son también las la propias candelas, donde el ayuntamiento, ¿no? pues prepara la zona donde se va a encender para la protección también de, de la gente que la disfrute. Tenemos también a las familias, a que, bueno, pues vamos todos al campo, ¿no?, a ese entorno también natural igualable que tenemos en Ubrique, que estamos en el Parque Natural Sierra Salima con local y vamos en busca de, de los gamones. Es el bien más preciado en estas fechas y, y bueno, y nos hacemos con los haces de gamones para prepararlos ya a la tarde, sobre las 8 de la tarde tenemos la mayoría de, de cangueras, algunas un poco antes también para los más pequeños y, y bueno, y a partir de esa hora pues lo que nos dé, ¿no? eh, lo que hayamos cogido de, de gamones y, y disfrutándolo con la compañía de, de amigos, familias y sobre todo también turistas que cada vez tenemos más en, en este día.
2: Bueno, un ubriqueño ilustre lo tenemos en esta casa, nuestro querido modesto Barragan, muy activo en la fiesta de los gamones. Mis queridos compañeros, Pero...
0: Ana, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estoy expectante, eh, con muchas ganas de crujir gamones, la verdad, porque después de dos años de, de parón hay muchas ganas de recuperar esa fiesta tradicional de mi pueblo, en la que nos reunimos en eh, las calles, en las plazas, en las esquinas haciendo hogueras en las que metemos esas varas de San José que son los gamones, gamones con G gamones con G que nadie se equivoque, ¿qué que es un gamón? pues para que nadie se eh, ofusque con este asunto un gamón es lo que tiene San José en la mano por eso también a esta planta se le llama varas de San José en la iconografía clásica a San José se le representa ...con una vara verde... ...al final de la cual... ...están esas eh, flores blancas típicas... ...de esta planta liliácea... ...que crece en la cuenca mediterránea... ...cuando llega la primavera... ...y que tiene mucha historia... ...que ha tenido muchísimas utilidades... ...que ya es mencionada en la Ilíada de Homero... ...fíjense ustedes, si tiene importancia... ...esta planta que ha servido... ...de comida, de uso espiritual... ...incluso de pegamento... ...que ha recibido 500 denominaciones que estén... Eh, ...conocidas, lo cual significa que ha sido una planta muy útil en la cultura grecolatina... Eh, ...por tanto estamos hablando de algo que tiene importancia histórica... ...pero desconocemos el origen en concreto del uso que se hace en Ubrique de, este, de esta planta... ...no se sabe por qué".
2: Bueno, y eh, alcaldesa, hoy eh, entonces, ¿cuándo empieza todo?
5: Pues a partir de las seis y media, de las siete de la tarde, podemos ir ya preparando la salida para ir acercándonos a, a, a las candelas, los barrios que, que tenemos en la localidad. Y a partir de ahí, eh, como decía, normalmente se encienden a partir de las ocho de la tarde y algunas anticipan un poco ese encendido, por lo que comentábamos también, para separar el disfrute de los más pequeños que vayan ya. ...pues impregnándose, ¿no? de, de ese arte también para explotar el gamón... Y, ...y ser más cómodo para que no haya tanta aglomeración de, de personas explotando gamones. Y también, yo creo que es curioso porque además en Ubrí, en esta fiesta pues está eh, ya cada vez menos, ¿no? ...pero siempre tenemos un barrio, especialmente en el casco antiguo, en la Plaza de Verdura, ...que sigue, ¿no?, colocando este gran columpio y disfrutamos, allí hay gente que se anima a estas canciones de columpio que también están declaradas del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y, y tenemos la oportunidad de a la vez que balancearnos ¿no? a, en el vaivén de, de este columpio estas pues, canciones que, pues, de, de distinta temática. ¿no? Mucha dirigida al amor, al desamor, a las mocitas de entonces, a, a sus paseos. Y, y bueno, yo creo que también es espectacular disfrutar de, de estas canciones.
2: Fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, Crujía de Gamones en Ubrique. Isabel Gómez, alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos, amiga, y feliz fiesta. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a vosotros y por hacer gente de Andalucía. Y, y aquí nos vemos si podéis y a los oyentes invitados. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
2: Bueno, un santo diametral en nuestra geografía de Ubrique, nos vamos a Almería, porque hoy se celebra una curiosa fiesta, la fiesta de la historia.
3: Y que en la Plaza Vieja de Almería vamos a experimentar, se va a poder experimentar la sensación de viajar en el tiempo, porque vamos a poder conocer algunas de las páginas más brillantes de la historia de la provincia.
2: Diego Cruz es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Eh, Diego, buenos días.
3: Hola, muy pues, buenos días, Pepe.
2: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo, ¿cómo estamos?
8: Muy bien, pues eh, he tenido que salir de, de nuestra maravillosa Plaza Vieja, donde se están eh, realizando en estos momentos eh, esta, esta fiesta de la recreación histórica, para poder hablar con vosotros, porque tenemos eh, es, en este corazón de, de, de Almería, pues lo tenemos a lleno de gente, ávida de, de cultura, ávida de fiestas,
3: como no podía ser de otra forma.
2: Un ambientazo, vamos. <risa> vamos, ambientazo total.
3: <risa> es la primera vez que hacemos esta fiesta de la historia, ¿no? En la que eh, concurren, en las que están reunidos todas las recreaciones históricas de varias poblaciones y como hemos dicho, ¿no?, para conocer las páginas más brillantes de la historia de Almería, qué es lo que vamos a ver, cómo se va a desarrollar todo esto. Bueno, eh, eh, estamos, estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Eh,
8: son seis eh, recreaciones de seis municipios diferentes, distintos, los que, las, que van a, las que van a actuar. Eh, y bueno, eh, abordamos la recreación de un tiempo que no conocimos y no vivimos desde una perspectiva divulgadora y educativa, dinámica, no solo, que no solo nos permite descubrir y comprender.. Eh, nuestro pasado, sino que también nos va a ayudar a valorar nuestro patrimonio y nuestras raíces. Y nos amplía la perspectiva sobre, sobre nuestra realidad presente. Uh -huh. Como ya digo, eh, la primera, la, el primer municipio ya, ya ha desarrollado su recreación, ha sido el municipio de, de, de Piñana. Una fiesta para no perdérsela, eh, una fiesta para toda la familia y que, como le comentaba uh -huh. a, a mi querido Javier Oliariano, presidente de la Diputación, eh, que junto al Ayuntamiento de Almería eh, tenemos que volver, volver a repetirlo y hacer, hacer una edición anual. Esto permite que, que los municipios puedan, eh, puedan representar su, 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 representación, su representación histórica, que los almerienses lo disfruten y sobre todo los que nos visitan desde fuera de Almería.
2: Claro Hombre Una manera fantástica De hacer un pequeño paseo Un pequeño viaje Por la historia A través de recreaciones eh, De Por ejemplo Bereja Fiñana Padules Bele Rubio, Terque Y Tajal Un poquito de historia en una fiesta magnífica y en una mañana, el que está muy bien.
3: La verdad que está estupendo. Y además, me parece que es importantísimo conocer de esta manera, pues de una manera además divertida, de una manera viva, ¿no? De conocer nuestro pasado y poder así conocer también nuestro presente, porque esto es lo que nos configura.
2: ¿Hasta qué hora estáis ahí liados, Diego?
3: Hasta las dos de la tarde estaremos por aquí.
2: Perfecto. Y esto, recuérdanos dónde va a ser. ¿Dónde es? Puede
8: ser la vieja en el corazón de, de la capital almeriense.
2: Estupendo. Pues Diego Cruz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que esto cunda y que sea la primera de muchas ediciones que nosotros cada año os llamaremos para que nos lo contéis. Uh
8: -huh. pues, muchísimas gracias. Y estáis invitados, por supuesto.
2: Un abrazo muy fuerte, amigo. <risa> Un abrazo grande. ...11 y 33... Si paseamos por Andalucía... ...cada sábado y cada domingo... ...de 11 a 2... ...en Canal Sur Radio... ...y con nuestros oyentes que nos cuentan cosas... ...en Twitter y Facebook... ...y en el 679 940 200... ...¿qué tenemos por ahí Ana? Bueno...
3: ...Julio Vera... ...no decepciona contando... Claro. ...dice... ¿Tú qué crees? Medio cordero que tengo encargado y voy a recogerlo en un rato con sus riñones y mollejas. Dieta, el lunes hablamos. Triana dice, yo me llevaría el día comiendo serranitos de pollo Anda. con alioli y papas bravas. Y los domingos me pasaba las espinacas con garbanzo del rinconcillo, en bucle. Así, en
2: bucle. <ríe> ¿Y tú qué te comías hoy? Ayer era el día eh, mundial sin dieta. Bueno, pues si no tuviéramos ningún tipo de remordimiento, de recorte eh, gastronómico, ¿qué te comías tú? Eh, hola, buenos días. Bueno, buenos días. El un saludo de aquí, de, de, de la costa tropical del muñeca. Yo ahora mismo me comía un plato de pescado, de pescado frito y un buen vaso de vino. venga, hey, saludos. No está mal, no está mal. Hombre, y en la costa tropical... Eh, eh, menos mal. Eh, hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Mi nombre es
5: Maricarmen. Hola, Maricarmen. Soy de Sevilla. Yo lo que me comería ahora es un buen filete de pez espada con sus <risa> patatas y encima su mayonesa y su ketchup Uy. ¿Eh? nada de lechuga y, <risa> y de postre un buen flan de, de huevo bueno ahí lo dejo ah, y de bebida un buen barbadillo oh, bueno. eh la cosa un besazo
2: vale. a todos está bien, está bien. yo entré, te va a llamar la atención pero yo entré en perversidad absoluta en un sitio en Chipiona que se llama Agua, que recomiendo que está en la misma playa comes en la arena ¿y qué te cree que ves en qué? ¿qué? un cachopo
3: Ay, qué rico los cachopos de
2: Asturias pero, que ahora
3: se están haciendo aquí un montón, ay, qué buenísimo. Pero
2: escúchame, riquísimo. Cuando cosa. yo ni eso, <ríe> yo fue como eso. Pononina. Oh, Cayó entero. Bueno, qué eh, bueno y tú que te comías ahora 670 940 200. Enseguida les hablamos de un libro basado en la historia real del rescate desde Afganistán a España de una familia amenazada por los talibán, Kabul huir para vivir.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da rosa
4: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a
1: bailar y no limpie tanto. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA21, Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros
1: Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal. Para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
2: La noche más hermosa. Hoy, desde la medianoche, con Pilar Muriel.
1: Quédate en Canal Sur so Radio. La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
0: A mí me gusta salir a la calle, la
4: buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay. como me gusta la vida, la primavera. 11
2: y 39, la tarde del 21 de agosto de 2021, un mensaje de Twitter le ponía cara y nombre a una de las miles de familias afectadas por la ocupación de los talibán de la ciudad de Kabul. Este grupo fundamentalista se había hecho con la capital afgana seis días antes, aunque poco a poco, con anterioridad, habían recuperado todos los territorios de los que les echaron los aliados en la guerra que se inició en el país en 2001. Les hablo de un libro, así se plantea, la historia de Kabul, Huir para Vivir, un libro que firman Fermín Cabanilla Serrano y Reyes Calvillo López. Fermín Cabanillas está con nosotros. Querido Fermín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
9: días, encantadísimo.
2: Eh, esto es una historia real.
9: Es una historia real como la vida misma, es una historia con un final feliz y es una historia que nace de esa frase que nunca se debe decir cuando estás con alguien a las 2 de la mañana el día del pilar. Que es. A que no, a eres, capaz a que no eres
2: capaz de escribir. capaz que
9: no eres capaz de escribir el libro. Pues ahí nació esta historia. Nació el libro, la historia nació, como tú dices, el 21 de agosto. ¿Es la historia de un rescate? Sí, sí. Es la historia de, de dos colgados, que somos Reyes Calvillo y yo, que cuando nos enteramos de esta historia de que había una familia en Afganistán amenazada de muerte por los talibanes, con un hijo de ellos aquí en Sevilla, de camarero, hacía ocho años, eh, nos pusimos a manos a la obra, intentar rescatarlo, ayudar a rescatarlos, porque era imposible. O sea, si hubiéramos sabido que no era imposible, no lo hubiéramos intentado. Y entonces tiramos de nuestra agenda, tiramos del poder que tenemos nosotros muchas veces de conocer a gente que, que conoce a gente, que tira de alguien, porque el chico cuando recuerda a nosotros dice, llamar a Sánchez o a Marlasca, por favor, que saquen a mi familia de allí. Y llamamos a Sánchez y a Marlasca. Quiero decir que no a ellos directamente, pero bueno, tiramos de gente que los podía conocer y mira, salió bien.
1: Bueno,
3: de alguna manera también se reivindica esa labor y esa entre comillas, obligatoriedad del periodismo, ¿no?, de, 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 de asistencia social.
9: Sí, sí, el, el papel social del, del periodismo es es algo que se saca muchas veces de contexto y que para mí para mí es imprescindible. Yo vine escuchando a las 11.05 a Santi Roldán cantando algo de Miranda mm. y eso, y, y se me ponía bello de punta pensando, esa noche Santi no pensaba ni en cuánto cobra como periodista, ni en cuántas obras extra tenía que echar. Estaba pensando en la alegría que estaba dando los béticos. Y cuando yo esta mañana estaba dando la vuelta a esta historia también de nuevo otra vez, digo, es que mmm, si los periodistas nos dedicáramos todos los días un par de horitas a usar nuestra agenda para el bien, vamos, seríamos un valor social en alza. ¿Qué fue de esta familia? Pues están todavía en Sevilla, están en el centro de refugiados de Sevilla Este, tienen estatus de refugiados, eh, van a estar al menos dos años así, sobre todo porque hay menores entre ellos, hay niñas que ahora tienen un año, Arafat, que es mi maldito ojito derecho, que tiene ocho años, que es un mozo impresionante, que ya habla español. Y está todo, pues, un poquito eh, intentando homologar sus um, títulos de trabajo, intentando adaptarse a la vida de Sevilla, viendo pasar la Macarena el Jueves Santo, uh -huh. eh, disfrutando de la feria de abril este fin de semana, y, bueno, adaptándose a su nuevo país, poquito a poco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de toda esta historia? A mí no es que me haya sorprendido, pero la humanidad de la ministra de Defensa de los políticos nos esperamos siempre cosas raras, ¿verdad? Prologuista del libro. Sí, prologuista del libro. Y además una prologuista que nosotros cuando teníamos el libro ya entregado eh, para imprimirse cuatro días después, pensamos Reyes y yo, oye, ¿le pedimos a la ministra que haga el prólogo? Claro, era una locura, eran tres días antes eh, y lo mandó al día siguiente. A mí me ha sorprendido porque, además yo lo cuento siempre cuando me pregunta por esto, que a nosotros nos ayuda muchísimo eh, Margarita Robles y luego la ministra de Defensa. Es decir, la persona se ha puesto por delante del cargo Utilizando sus influencias Y fue indispensable no para estas 15 personas Sino para las casi 3.000 que sacó España de, de Afganistán
3: ¿Y el momento en el que peor lo pasaste? Y porque sé que Reyes y tú habéis pasado hmm. malos momentos
9: Hombre, yo tengo la ventaja de que a mí esto me ha pillado Con una experiencia vital ya importante Reyes tiene 28 años Y, y digamos que era su primera locura De las muchas que hemos hecho otros en la vida, ¿no? Yo lo pasé muy mal eh, en dos fases. Primero, el 23 de agosto, cuando ellos están a punto de coger el avión, a punto, pero a punto ya, casi en, en la rampa para subir, y los reconoce un talibán. Eh, en ese momento, eh, nosotros lo estábamos viendo en primera persona, conectado por móviles con, con gente que estaba allí con ellos, y lo pasamos muy mal porque, porque vimos que se iban, que no, que, o que los mataban allí en el aeropuerto. Y después lo pasamos muy mal en el tránsito desde el 4 de septiembre hasta el 20 y tanto de octubre, porque fueron días que no sabíamos nada de ellos. O sea, en el libro... Hay páginas en negro que simbolizan los días que no sabemos absolutamente nada de ellos. De hecho, el libro está estructurado de forma que yo he echo la novela y la novela siempre te permite que tu imaginación rellene huecos en blanco y esos huecos en blanco los he rellenado con los días que yo no sabía nada de ellos. Y lo pasamos muy mal. De hecho, eh, la tarde del jueves antes del Día del Pilar, cuando nos dicen hay una posibilidad de que lleguen a, a Pakistán y van a pelearla, fue como un subidón impresionante. Fue, no sé... Son cosas que justifica estar vivos, de luego.
2: Dice Margarita Robles, en el, eh, al final de su prólogo, es imprescindible seguir alzando la voz en los distintos foros internacionales en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas, y garantizar que el país no vuelva a convertirse en una plataforma o refugio de organizaciones terroristas. Se lo debemos. Este libro es una manera de alzar la voz.
9: Sí, sí, es un libro para que no nos olvidemos de que para empezar de que hay 51 partidos en eh, eh, países en guerra en el mundo. Es el 20% de, del globo en que se dice o pronto. Sí, y hasta en eso existe el mediatismo, ¿no? 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 Hasta en eso, hasta en eso, hasta en eso. Ten en cuenta que cada vez las noticias del volcán de la Palma ni las vemos ya, las noticias de Kabul, de, o sea, de, de Ucrania poco a poco van desplazándose en el informativo. Y incluso la noticia de la explosión en el Hotel de La Habana, que provocó ayer más de 20 muertos, fue mucho más detrás en el, en el informativo de la explosión en Madrid, ¿no? Que desgraciadamente también tuvo muertos, pero a las 3 de la tarde no lo sabíamos. Eh, es muy complicada, la verdad. Pero sí, no, no tenemos que olvidarnos de la gente de Kabul. Yo, yo siempre que veo a las mellizas, a estas niñas de seis meses de entonces, yo pienso en cuántas mellizas han quedado allí. Cuántas niñas de seis meses amenazadas por los talibanes por el mero hecho de que su padre ha sido militar, o no es talibán. Es terrible, ¿no?
3: Sí, sí, porque claro, esta historia ha tenido un final feliz mm. Pero como esta historia, hay muchas historias que no conocemos
9: hay Muchísimas, y es una cosa que además en el diario.es Cuando nos preguntaban por este asunto, yo lo decía Digo, yo prefiero ser cínico y no pensar en los que se han quedado allí Prefiero centrarme en los 15 que hemos traído Y pensar que los que se han quedado poco a poco van a ir saliendo O poco a poco van a ir salvando su vida De hecho, el dedicatoria o sea, del libro es para los que no han salido eh, este es terrible, si te pones a pensar en lo que has dejado allí, eh, no avanzas y tenemos que avanzar con estas 15 personas y con los casi 3.000 que han llegado porque por tu experiencia eh, entiendo que
2: no pensaremos, no debemos pensar que la solución es sacarlos de allí la solución está en, claro. Allá, allí
9: claro, la solución cuando violan a una chica no es cambiarla la de barrio, uh -huh. es eh, capturar al violador eh, está clarísimo es decir la solución es, está desde luego muy complicada, Ten en cuenta que en Afganistán ahora mismo están, aparte de los talibán, está el Estado Islámico Afgano, que son más buena gente que ellos todavía, uh -huh. y que están en lucha de poder entre ellos para ver quién se queda con el país. Y eso coincidió con que nosotros, los aliados, a partir de agosto de este año, dejamos, del año pasado, nos fuimos de allí, dejamos el, el país en manos de los talibanes. Eh, ¿Qué va a pasar en 15, 20 años, en 10? Pues no lo sé. Evidentemente esta familia, fíjate, esta familia está ahora mismo en un paraíso, en la en, en Andalucía más, pro, más progresista, en la ciudad más bonita del mundo, dicen los, los que viven en Sevilla, los que la disfrutan, pero ellos quieren volver a Afganistán. O sea, cuando, cuando hace unos días trajimos a, a siete personas de Ucrania, entre ellos niños muy pequeñitos, y hablábamos con ellos, de, le decíamos, eh, estás feliz, tus hijos están vivos, y la chica decía, sí, sí, pero yo quiero volver a Ucrania. O sea, la, las raíces son las raíces
2: ¿Qué sensación eh, le queda al lector cuando
9: termina eh, de leer tu libro? Hombre, lo que nos han contado a la gente es eh, Es decir, yo no sé escribir drama Para empezar es mi primera novela y no he querido hacer un drama Yo le he dar un punto de humor incluso a la, a la historia La sensación que, que me han comentado algunas personas que ya lo han leído es que eh, le quedan algunas dudas, por ejemplo, si es más protagonista la mujer afgana que, que los talibanes, porque hemos querido que la mujer afgana tenga un protagonismo muy importante desde el punto de vista de que cuando empezamos a gestionar los salvoconductos, cuando empezamos a hacer permisos y eso, nos llegaba documentación de todos ellos menos de la madre. De la madre nos llegaba un papel que más o menos la traducción sería esposa de y sin teléfono móvil de contacto de ella, y eso a nosotros nos cabreaba mucho. Entonces, eh, yo he intentado darle un protagonismo muy concreto a, a las mujeres ganas, y la sensación que se queda la gente, además, es de orgullo de nuestro, de nuestro ejército. Quiero decir, hay muchas cosas que nosotros sabemos que no podemos contar, y muchas cosas que pasaron que no nos hemos enterado. Pero todo pasa en todas cosas porque hay chicos 20 añeros con la bandera española en el brazo que se han jugado al pellejo para sacar a esa gente de, de Kabul.
2: Tiene un epílogo curioso, el libro, con una mención al Señor de los Anillos. <risa> eh. Sí, pero es que reyes así. Uh -huh. Y una frase que dice, ¿por qué luchas ahora? Mm. Para que el bien reine en este mundo. Mm.
9: Sí, porque además no sabemos cuál va a ser nuestra próxima batalla. Mm.
2: Pero hay fe, o sea, hay esperanza.
9: En que esto, eh, De que esto tenga una maldita y definitiva solución o no? Yo no tengo ni idea. Yo, yo la verdad, fíjate, hace unos días llevábamos un montón de ropa que me daban mis vecinos para ellos y, y cuando me daba las gracias la gente de, que la gestiona, que es el padre de Reyes, que es un tipo excepcional, yo le decía, digo, gracias no, ojalá no, ten, no tengamos que traer nunca más. Yo no sé si hay esperanza para esto, igual que no sé si hay esperanza para, para Siria, para Somalia, que lleva 40 años en. En guerra civil, yo que he vivido en mi vida en Lepe 30 años, yo conocí somalíes en los años 90 al principio que iban a coger fresa, que ya estaba en guerra su país, y sigue en guerra. O sea, esto es una locura, ¿no?
2: Kabul, huir para vivir. Eh, una historia real en torno al eh, conflicto de Afganistán y que firman Fermín Cabanillas y Reyes Calvillo. Créeme que me hace dichoso estar cerca de un tipo como tú
9: Anda, por favor Y tú que tienes un barco, lo tuve puntúa más No, lo tenía, lo ¿Ya? tenía Entonces menos, entonces puntúa menos
2: La crisis del
9: COVID ha ya, sido muy dura Ya puedes ya
3: dejar eso. de ser amigo de Pepe Que ya no tiene barco
9: déjame, déjame que diga que hoy voy a otro paraíso Que es Málaga que bueno. sí, que sí, que está... No hace falta excursos para ir a Málaga Vamos a empezar por ahí, ¿no? No hacen falta Pero a las 6 estamos, si Dios quiere, en la Feria del Libro de Málaga En la caseta de FNAC, echando un garabato al libro a quien quiera y encantado de, de cruzar la A92 Camino de Málaga en un ratito.
2: Perdón, besitos a la familia.
9: Están todos ahí en un estudio escuchándote. Ah, muy
2: bien. Pues si se, se los daremos De tu parte y eh, muchísimas
9: gracias a toda la abrazo, gente de Andalucía.
2: Otro abrazo fuerte para ti, querido 11 y 50 de la mañana. En Canal Sur Radio,
1: gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
2: Tiempo ahora para la accesibilidad, para la inclusión... ...con Beatriz García Reyes, especialista en inclusividad... ...consultora y formadora en accesibilidad para personas. Hoy, ¿de qué hablamos?
6: Pues mira, vamos a hablar de, de las Smart Talks... ...y es que desde más o menos finales del 2020... ...las universidades andaluzas crearon la Red de Cátedras de Turismo... ...que es un espacio que reúne a investigadores estudiantes, empresarios del sector turístico y que tienen el objetivo de promover la investigación, la transferencia y la difusión del conocimiento en, la, en materia de gestión, empleo y desarrollo turístico. Entonces, a día de hoy tenemos ocho cátedras de turismo, que son la cátedra de Turismo Sostenible, Inclusivo y Accesible, la de Turismo Patrimonial y Cultural, la de Gestión Turística, la de Empleo y Desarrollo, la de Turismo Industrial, Turismo Interior, turismo digital y litoral y por último la cátedra de turismo inteligente hoy vamos a hablar con Concepción Foronda que es la profesora que es profesora titular de la universidad de Sevilla, coordinadora del doctorado de turismo y además es la directora de la cátedra de turismo inteligente que es la entidad responsable de la organización de la Smart Talks y que cuentan con la colaboración del Sevilla City Office
2: Concepción muy buenos días buenos
10: días,
2: bienvenida a gente de Andalucía
6: Muchísimas gracias.
2: ¿Qué es y qué trabajo desarrolláis en la Cátedra de Turismo Inteligente?
10: Bueno, pues nosotros nos centramos principalmente en tres pilares, ¿no? El primero, fundamental, teniendo en cuenta que somos investigadores, pues profundizar en la investigación y por otro lado formar a, a los futuros profesionales para que sepan lo que es el turismo inteligente y puedan ejercer en el sector este. Por otro lado, transferir el conocimiento del turismo inteligente pues a través de encuentros, de asesoramientos a los ayuntamientos, a las empresas turísticas y, por supuesto, establecer diálogos con la sociedad, ¿no? Que realmente tan complicado ha sido el, para los residentes el sector turístico, pues ellos también tienen que estar implicados en todas las actividades que se desarrollan en la ciudad. Y, por último, difundir el conocimiento del turismo inteligente en eventos como el que estamos
6: presentando del Smart Talk. Bueno, pues cuéntanos qué es eh, la Smart Talks. Bueno, pues la Smart Talks surge de una idea a partir
10: de lo que es el microteatro, ¿no? Todos sabemos que de forma sencilla, en tonos incluso humorísticos y con un lenguaje coloquial, pues llegar a llevar la ciencia a la sociedad. ¿Por qué? Porque con estos diálogos inteligentes y en funciones breves de 15 minutos, pues intervienen tres actores. Por un lado la administración... Por otro lado, las empresas turísticas y por otro lado, los investigadores de, de la universidad. Como bien comentaba anteriormente Beatriz, pues este es un proyecto que se ha hecho con el Ayuntamiento de Sevilla y bueno, nuestro hilo conductor para las actividades que vamos a, estamos desarrollando, tanto en marzo como en, ahora en mayo, pues será el turismo Inteligente. ¿Y quiénes pueden asistir? Bueno, pues nosotros invitamos a todos los sevillanos, invitamos a todos los residentes y invitamos para que ellos participen en el modelo turístico que se está haciendo en la ciudad, para que nos cuenten sus problemáticas y, nos, y nosotros le contemos a ellos pues todos estos avances que estamos haciendo pues para que el modelo de ciudad sea un modelo resiliente, sostenible, al que todos queremos llegar, ¿no?
6: Bueno, Concepción, como sabe, esta sección está dedicada a la accesibilidad y a la inclusión y la próxima Small Talk en la que tengo la suerte de participar, pues va a tratar sobre el eje de la accesibilidad. ¿Qué contenido podrán encontrar los asistentes?
10: Bueno, pues entendemos que la accesibilidad sin duda es el turismo para todos, ¿no? Y para eso no solo considerar la barrera arquitectónica, que es con lo que normalmente se menciona, sino también otros estudios de accesibilidad y para ello pues contaremos con la profesora de la Facultad de Turismo y Finanzas, Pilar Díaz, donde aplicará pues estudios de accesibilidad, principalmente en playa, todo lo que se ha avanzado con el tema del COVID y todo lo que se está desarrollando con la guía de turismo accesible en la Costa del Sol, por ejemplo. Luego, por otro lado, contaremos con Beatriz, contigo misma, para como fundadora de, de Every One Consulting. Yo creo que ella es, ahora mismo, el máximo exponente de Andalucía en el desarrollo de ese turismo accesible y ella plantea un título muy muy sugerente ella plantea el título abre las puertas del turismo de negocio a la mayor minoría del mundo me parece un uh -huh. título que ya no solo eh, nos está provocando eh, el poder asistir y por último desde la administración desde el ayuntamiento pues el jefe de el servicio de sostenibilidad e innovación urbana de la gerencia de urbanismo Javier Huesa pues nos hablará de la accesibilidad y las nuevas tecnologías como factor determinante del turismo de hoy. Temas muy interesantes y que espero que tengamos mucha asistencia porque los sevillanos quieran conocer este turismo
6: de Sevilla. Bueno, pues dinos dónde y cuándo se va a celebrar esta Smart Talk sobre accesibilidad y dónde pueden encontrar más información los oyentes.
10: Pues mira, en la oficina de turismo de Sevilla, que es en los bajos de Marqués de Contadero. Un sitio muy céntrico, muy luminoso, muy alegre. Eh, se realizará el de la sesión de turismo accesible el próximo sábado. Hemos dejado la feria para que la gente descanse y, y volver con mucha fuerza renovada el 14 de mayo. Luego habrá otro de innovación el 21 de mayo y de gobernanza el 28 de mayo. La franja horaria. Pues hay dos sesiones, los actores tienen dos sesiones. Una de diez y media a 12 y la otra de 12 a una y media. ...y por último, ¿dónde puede encontrar la información? ...bueno pues en la web de la propia cátedra... cátedra ...catedraturismointeligente.com... ...en las redes sociales, TuristInteligente ...y luego las inscripciones en smarttoll.svq.es, ...que es la, la propia página de, del ayuntamiento... ...y nosotros lo que entendemos es... ...que el turismo sale a escena... ...se va, hace todo lo que es la transferencia y la difusión... ...a la sociedad de Sevillana... Y espero que nadie se lo pierda
2: Concepción Foronda, directora de la Cátedra de Turismo, de Turismo Inteligente Gracias por atendernos eh, y que vaya todo muy bien por ahí
10: Muchas gracias, un saludo
1: No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que
2: voy a amar por eso no Más información así. de todo esto, Beatriz.
6: En las redes sociales de Everyone Consultores.
2: Eh, no te voy a preguntar qué vas a hacer esta tarde porque no me da tiempo. Pero mm. pásatelo muy bien.
6: Oh, gracias.
2: <risa> Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
1: Mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Sevilla.
9: si eres de los que hace cualquier cosa, salerito
2: pajartarte de reír o eres de las que conquista bailando por sevillanas, o de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos, es que eres muy de Feria, eres muy de Sam. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla.